1: what fucking Viking comes back. There's uh, behind with the business. There's something strange with the engine.
0: I går kväll Get my claps and steering
2: wheel. Steering
1: wheel, claps and steering wheel here. Yeah. Igår kväll så klev jag på semester Anna och jag börjar min första dag på semestern med att sätta mig och spela in plattan i mattan inför Saudis GP.
0: Ja du ska vara glad du som har semester.
1: Jag tittar ut här nu. Från min balkong där det är snöstorm Och snön går liksom åt alla håll och kanter Men det är ändå så pass varmt Så att det blir regndroppar på fönstret Hur har du det? Eh,
0: spöregn uppifrån, nerifrån, från höger och i vänster
1: Mm, härligt mm. Det här med att jag ska ha semester Det är ju lite sällsynt sådär Men anledningen till att jag ens tycker att det är värt att nämna Är för att jag kommande veckor, inte idag då, Kommer spela in podd Avsnitt från lite olika platser eh, Nästa avsnitt Efter Saudis GP Kommer jag göra ifrån Sälen Och avsnittet Efter Australiens GP Det är tänkt att jag ska göra det från Thailand Så jag är på Någon slags Mentalt så är jag på andra platser nu Än den här snökaosen som jag sitter och tittar på nu
0: mm, ja, Jag är mentalt I Saudiarabien för det är ju race week igen va?
1: Det är race week igen Och Igår så pratade jag med våran bibelredaktör Baron och så sa jag får man tillbaka Anna Andersson till FF-snack nu när biblarna för allsvenskan är klara?
0: Och vad var han svaret?
1: Han sa, "Eh, äh, det behöver du inte bry det om hon, hon 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 har hjärnan och hjärtat på alla ställen samtidigt så det är lugnt."
0: <laughs> ja, det får man väl tacka för.
1: Ja, men nu är det klart för det allsvenska jobbet eller?
0: Allsvenska jobbet är klart ja. Då blir det lite annat.
1: Det har blivit en hel del fotbollsfokus och intervjuer och spelare hit och plus eh, och statistik dit för dig eller hur?
0: Men det gäller ju att vara mångsysslare, va?
1: Ja så är det. Och med det sagt så är det alltså Race Week igen. Vi är på onsdagen den 15 mars va, när det här avsnittet kommer ut och så leder bara några dagar kvar tills vi. äntligen få se lite bilar igen och kolla mm. på träning. och Det har ju pratats en hel del efter det där första racet. Man har ju under hela vintern bara gått och väntat på att få göra analyser och titta på bilarna och se hur det går. Nya teamcheferna hit och nya förare dit och nya däcken dit. Och nu har det alltså under en vecka börjat sippra ut lite info om vad som har hänt. Och vi tänker att idag Ska vi såklart mot slutet bara spana framåt mot Saudis GP. Vi ska kika på vilka små nyheter som har puttrat ut sen, sen de gick i mål i Bahrain. Och sen har vi även en liten genomgång av varje stall och teamchefer. Och tredje reserv, simulator, test, backupförare. Där man inte riktigt vet vad som är vad och vem som är vem.
0: Nej, men det där är, det där är också sån saker, sak att de finns ju med i bakgrunden Alla de här simulatorförarna och tredjeförarna eh, Vi ser dem ibland, kan man se dem på tv Men så mycket aktuellt kommer det ju inte att vara Utan de gör ju sitt jobb i det tysta Alla andra än Daniel Ricardo För han lär ju synas Det är ju en del av hans jobb, känns det som
1: Ja men, ja, men de ska vi komma in på lite senare Men nu till lite nyheter Och det börjar med att Hamilton, Sir Lewis Han har ja, i princip slaktat sitt egna team i, i pressen efter Bahreins GP När han har gått ut och sagt att Ja, jag har sagt åt teamet att vi behöver göra så här och så här och så här Och teamet borde ha lyssnat på mig För våran bil är sämst i princip
0: Ja, men det kan jag väl tycka att han har all rätt att göra. Alltså, han var väl 51 sekunder efter Max Verstappen i mål och det på 57 varv. Så kan vi alla räkna ut var skillnaden ligger. Och tittar vi på Mercedes så... Ja, visst, visst kan det vara så att de nu håller på att snacka ner sig själva. De har ju varit lite mästare av det på många, många år. Att man sandbaggar, man snackar ner sig själva och så stiger man upp där ur askan som någon slags fågelfenix. Men det som är lite oroande är ju att den här regeländringen som har gjorts... under årets säsong när man har ändrat golvet lite grann för att man inte man liksom höjt det för att man inte ska hoppa bilarna ska inte hoppa så mycket som de gjorde under fjolåret. Det har ju gjort att Mercedes har tappat sin downforce. De är långsamma i snabba kurvor. Bilen är instabil. Ja som det sa dåligt downforce det är liksom det är som att de halkar omkring lite grann.
1: Och de har ju kämpat med den där downforce grejen ända sedan förra säsongen. Börja med det nya reglementet ja, det som, man, som man ser inte minst i Avsnitt ett eller två Av nya säsongen Drive to Survive När alla teamcheferna är på ett Möte där Där Toto då vill Toto? Toto? Toto Wolf när han vill då göra gällande Att det är ett problem för alla och att det är liksom Inte Mercedes ansvar Att deras bil hoppar utan att det är hela Reglementet som borde ändras Och då blir Christian Horner vansinnig och skriker fix your fucking car, mate.
0: Ja, men alltså det är ju sådär att de har ju ett problem där, för när de drog ner bilen för mycket så hoppade den ju, och det var där problemet låg, och så ville de inte höja för då visste de att de skulle tappa downforce. Så det var, det var ju ett av problemen för Mercedes i fjol, och nu har ju FIA då gjort en regeländring, för de har gjort en regeländring för att det ska vara schysstare mot förarnas ryggar. Det är bara det att då går bilen högre, man tappar i downforce, men när man Titta lite grann på Mercedes, så nu var de väl typ se sex tiondelar efter i kvalet. Men ingen av de förarna hade ett andra sätt mjuka däck att använda, ingen av dem gjorde något så här vidare bra varv. Så det hade ju funnits marginal där att rädda, rädda dem så så mycket kanske man inte är efter i kvalet. Men det som är oroande är ju att man var betydligt sämre i rejset. Alltså man, var, man hade tappat betydligt mycket mer under en längre distans. Och det där kan bli en stor problematik. Och det som jag också tycker är lite sådär jobbigt för Mercedes del, inte för min del, men för Mercedes del, det är att man har hela tiden sagt att man har klarat utvecklingsmålen. Och om man då mm. har klarat utvecklingsmålen och man får data från vindtunneln så stämmer inte den när man kommer ut på banan. Då hamnar man ju i ett... stort problem när de siffror som man får, för eftersom man inte får testa någonting på banan utan testandet görs i datorer och vindtunneln, om det då inte stämmer med verkligheten så blir det ett stort problem
1: och det där är ju, alltså om det var någonting som Mercedes gjorde bra förra året det var ju inte skitmycket så, även fast de tog en seger till slut på slutet, så var det väl ändå att deras bil var reliable att mm. när de väl var på banan så såg den, den i över 60-70 varv så var den ofta bättre än många andra som utklassade dem på kvalen när det bara handlar om att vara snabb på ett varv så var Mercedes ändå ganska pålitliga när det handlade om att köra i över en timme
0: Och man var, man var tillräckligt snabb ö, över en race distans. Men nu är ju problemet att, att lägger man bilen... Alltså Red Bull, den är ju så pass bra och den kan ju nästan slicka marken. Samma sak är ju mest Martin. Det ser ut som om de slickar marken när de kör. Men lägger du Mercedes bil så lågt så kommer bilen antingen att hoppa eller så kommer golvet att slå sönder. Det funkar alltså inte. Och där behöver ju Mercedes hitta en lösning. För att som det nu är... Man har tappat det som var styrkan i fjol, det vill säga racet. Och, ja, man pratar ju om att man ska ha nyheter på bilen till Imola lopp 6. Man hade ett möte förra veckan när man skulle bestämma sig för vilken riktning man skulle kunna gå. Det har ju inte sipprat ut någonting av det fram till nu. Utan vi har ju presskonferenser och liknande i Jedda här under torsdag fredag. Så kanske vi kan komma med mer information och då får man väl ta den på min F1-blogg istället. Men, uh, mm. The
1: pressure is on på Mercedes, verkligen det kommer ju, ju längre tid det går desto mer press kommer det bli Så det där kommer ju bara öka successivt och bli någon slags eh, ja, dödsspiral Eller vad, exponentiell ökning av pressure på
0: Ja och sen så pratar man då om att ja, men vi ska ha uppdateringar Kanske ett nytt koncept till eh, lopp 6 på Imola Har vi tur kanske i lopp 5 i början av maj i Miami Men det blir ju så att ingenting får ju slå fel. Och ligger man då i ett läge där man inte får testa grejerna på banan utan man gör i vindtunneln och vindtunneln ger fel resultat så har man ju ett jätteproblem.
1: Och även om de då skulle komma med en helt ny bil, alltså jag tänker mig en helt ny bil nu, att den kommer att se helt annorlunda ut. Även om man kommer med en helt ny bil så, ha, så är ju... så måste ju den förbättras. Då kommer det ju, alltså Det diffar ju alltid lite från vindtunnel hit och ut på bana och över tid och med värme och temperatur på asfalt och däck. Så även om de fixar till och kommer med en helt ny bil som de känner att ja, den här är mycket bättre, den har mycket mer potential, då måste ju den nya bilen också utvecklas på samma sätt som alla kommer med en bil till säsongen och alla eh, fixar ju förbättringar på sin bil. Då börjar de om på noll Och sen ska de börja förbättra den nya bilen.
0: Ja, Formel 1 är och har alltid varit ett utvecklingsrace. Liksom. Det är det som säsongen till mångt och mycket handlar om. Vem utvecklar bilen snabbast och bäst under de förutsättningar som finns?
1: Vad tolkar du in i Lewis Hamiltons slakt av sitt egna team då? Frustration. Att han... Ja, att han är frustrerad, såklart. Men det är inget man kan liksom inte dra några större växlar om, eh, om just det där. Har en, alltså, vi vet ju att han är ju ofta... Han... Alltså, på, på ett sätt. Han väger ju sina ord på... Vad säger man? Han väger sina ord på... Guldvåg, va? Guldvåg. Samtidigt, han väger ju alltid sina ord på guldvåg, men samtidigt inte. Han... han eh, Han vet ju ofta vilket genomslag det han säger får och det finns ju alltid en tanke bakom. Men nu, men nu känns det så tydligt att så här, nu är han verkligen ute och det är inte så här att han hintar om att han är lite besviken.
0: Nej, men Lewis Hamilton är ju inte någon sån som hintar. Han är ju väldigt politisk i, det, i allt han gör. Han vet ju... vad han vill ha för resultat och det finns ju antagen en mycket väl genomtänkt tanke bakom det han har sagt så det blir väldigt spännande tycker jag att följa Mercedes här framöver.
1: Ja, nu är det inte bara så att det blir att man längtar till kvalet, nu längtar man ju till att bara få höra snacket från Mercedes folket.
0: Men det är ju inte bara banan, det är ju allting runt omkring, det på de
1: Mm. Och om Mercedes har haft ett helvete och förmodligen fortsätter eller kommer fortsätta ha det ett litet tag till så är det raka motsatsen hos stortjurarna Red Bull. För den bilen såg ju fantastisk ut och det verkar som att den är mycket bättre än vad vi faktiskt fick se.
0: Ja, ehm, men titta tillbaks. De var 17 av 22 lopp i fjol och årets bil verkar vara ännu bättre. Alltså den är snabb i kurvorna- den är snabb på rakan. Det är ju precis det som man vill ha- och som är så otroligt svårt att lyckas med. Och det som också är lite sådär nu pratar man- redan nu pratar liksom Red Bull om att det kommer en ny uppdatering- till det tredje loppet i Australien- och sen ytterligare en större uppdatering- till att fyra i Azerbaijan. Och det gör ju verkligen att de andra teamen- har ju inte råd att tappa någonting. De måste ju äta upp det här gapet- redan typ igår.
1: Jag stannar och, och skrattar lite tyst- för att jag vet att Azerbaijan- är lite av dina killes hell. Men nu tror jag att det var- Azerbaijan-
0: Nej, Azerbaijan
1: sa jag <laughs> Ja, det sa du Ja, den som klipper den här podden får vi spola tillbaka Så kan vi lyssna på det, det blir kul
0: Azerbaijan
1: Oavsett Men alltså, Red Bull eh, har ju också då där, De som har eh, Man kan ju följa varje förares radiotrafik Om man har F1 TV Pro Och eh, då har det kommit ut på eh, sociala medier hur Förstappen kommunicerar med sina... Ja, kom, Vad va, va heter de? De är race-strategor och race-directors. är alltid så svårt med alla olika termer. Det ja, gänget, komma in på här nu.
0: gänget vid depådesken helt enkelt.
1: Ja, exakt. De är på Förstappen och säger åt honom att håll bara 37,0, håll dig på de här jämna varven Medan han bara, aha, ni vill att jag ska åka långsammare. Ah, ja jag pushar inte ens bilen. Vi kan lyssna på hur det låter eh, i den där trafiken. The gap till Leclerc 23.5, Max. Bring this one home. Just bring it home, Max. Okay, 37 zeros please, mate. Uh, Leclerc 37.2. So target 37.0.
0: I'm happy to go slower,
2: but let me go slower.
1: There is no race at the moment, Max. So target 370, please. 370, Max. So you're for plus point seven, plus point seven on the dash. I'll get bored of this, so just please do it. Och, då tolkar man ju alltså in här att den här bilen Han kör inte ens den på sin limit- på, samma, på sättet som en F1-bil ska köras. Utan de är liksom på, de är inte ens uppe på 95 procent.
0: Ja, procentsats hit eller dit- den vågar jag inte ge mig in på, för det vet jag ingenting om. Men eh, de behövde ju inte göra det i Bahrain heller. Det fanns ju ingen anledning för dem- att pressa och stressa materialet- så som man måste göra- för att de var så pass överlägsna. alltså Närmsta- människa bakom eller den bil bakom var väl typ eh, Leclerc och jag menar, eh, förstappen var åtta sekunder före honom redan vid första, första depåstoppet och 23 vid det andra depåstoppet och då hade de kört 23 varv så att eh, vad ska de stressa materialet för det kommer finnas tillfälle när de behöver stressa materialet gör det då nu handlar det bara om att köra hem segen och ta den data som man behöver
1: Mm. Ja, jag tror ju att vi har mycket mer att vänta från den där Red Bull-bilen Eller båda Red Bull-bilarna framför allt Men just att eh, man får här se svart på vitt Att de liksom ser till att Förstappen inte pressar bilen to the limit Det talar för mycket mera Pol och Race segrar för Red Bull Och sen är det Ferrari då? Eller har vi något mer på Red Bull kanske?
0: Nej, jag tycker vi kan gå in på Ferrari. Ja, för där
1: är det ju också inte lika ruttet som hos Mercedes rent race pace-mässigt. Men det är lite varningens fingrar i och med att reliability var problemet förra året. Och i år så börjar det med samma typ av problem, en bil som inte klarar av att köra hela vägen in i mål.
0: Nej, det känns ju som att man har tagit med sig de problemen man hade i fjol inne i den här säsongen. och I Bahrain var det tydligt att man tappade fart i långsamma och medelsnabba kurvor. Och hade ett högt däckslitage. Enligt Fred Wasör då så handlar det inte om koncept utan om setup. Men tittar vi tillbaka. I fjol hade de också lite samma tendenser. Alltså snabba på ett varv. Pole position. Ofta Ferrari. Men under racet så var man inte riktigt lika tillförlitlig. Och ser man på deras kundteam då, som de jobbar mycket nära tillsammans med, Haas, så har ju de, såg de lite liknande ut i fjol också. Snabba i kval, långsammare i race Och samma sak var det ju här också. Haas var också snabba i kval- Långsamma i race, Nico Hulkenberg Han sa ju att vi bara behöver testa lite här under racet... För det fanns ingenting vi kunde göra överhuvudtaget. Haas hade också problem med däcken. Och det som jag kan tycka är lite intressant här... Det är ju att Haas har både främre och bakre hjulupphängning... Från Ferrari, motor och växellåda. De har lite liknande liksom, tyngdpunkt i bilarna. Och det gör att när framhjulen slår i så tappar man i downforce. Så då måste man kompensera det... på den bakre axeln. Då. Och det där kan leda till ett högt däcksletage. Och det var ju framförallt det höga däcksletaget som vi såg i Bahrain. Visst, det, var en, en, det är en väldigt rå asfalt som kräver mycket av, av bilarna i Bahrain. Vi har en helt annan bana när vi kommer till eh, Saudi den här helgen. Då. Men det är mycket som är... tveksamt och lägg därtill då att det troligen var ett batteri som förstörde för Charles Leclerc. Och samma sak är ju alltså de här däckproblematiken med att man inte kan köra däcken i rätt temperaturfönster liksom i det här däcksfönstret som man pratar om. Det är slit ju hört på däcken och det är någonting som kostar enormt mycket tid.
1: Och nu i på Jeddah i Jeddah på Jeddah circuit så är man ju samma del av världen. Det är väl fortfarande varmt där och det är fortfarande ett kvällsrace som eh, körs där eller hur?
0: Ja, det är varmt och det är ett kvällsrace. Tittar vi på de tiderna som vi väntar så är det för vår del träning 14.30 fredag 18 Lördag fri träning 14.30, kval 18, racestart 18. Så ska man ha lite koll på någon träning så är det väl andra träningen då som är 18. Det gör ju att vi har ju inte de här maxade temperaturerna. Så det är ju 18-tiden som vi ska lite koll på för det ger ju, ju bäst liksom, jämförelsemässigt. Då ser man ju bäst vad det är som väntar.
1: Ja, det är, som, det är precis som det var i Bahrain. Att, mm. eh, träning två är den som är mest intressant just så här tidigt på säsongen när teamen fortfarande vill samla så mycket data det bara går för att kunna simulera eh, kvalet eftersom att det är där man satsar på först. Eh, det här med Ferrari, att det var ett problem med eh, elektroniken är ju också så här bara en... Det är en De adderar liksom problem på, för förra året var det med motorn och de hade problem med, med däckslitaget också. Det här eh, nu är ju bara ännu ett problem att addera på det där Ferraris huvudbry. Mm. Ju.
0: Sen är det ytterligare en sak som nu vi nås av från Italien nu. Då. Det är ju att chefsdesigner David Sanchez har ju lämnat teamet och han var ansvarig för utvecklingen av årets bil. Vart han ska, inte klart. Men det sägs att han ska flytta till England. Och där finns ju ett antal andra team. Sen har också ytterligare medarbetare, minst två till- som har jobbat i teamet i många, många år, lämnat. Så det är, nu är det ett par stycken. Vi pratade ju väldigt, väldigt mycket om inför säsongen- att Fred Vasör han, han tar det här lugnt och fint- och, och ska skruva till liksom, organisationen. Men nu... Bara något lopp in så är det alltså tre, jag ska inte kalla alla nyckelpersoner men i alla fall Sanchez är ju verkligen en nyckelperson som har jobbat i teamet oerhört länge eh, som försvinner.
1: Det, ju, det kändes ju på förhand som att Fred Vasör skulle gå in och småfinjustera lite. Men nu kommer han mer in likt Elon Musk på Twitter och bara sparkar och sular ut folk till höger och vänster. Nej, det var inget bra. Du kan dra. Hej då med dig. Hej då med dig. Nu, ska vi, nu är det nya tider här på Ferrari. Nu är det Fred Vasör-tider.
0: Ja, men sen är ju också nästa fråga. Är det han som sparkar ut? Eller är det så att han har bestämt sig för att fixa i organisationen och att man då efter ett antal år i Ferrari känner att nej, här får inte jag den platsen som jag tycker att jag förtjänar. Och då lyfts man på vad något annat team säger. Så det är ju så som eh, världen fungerar.
1: Det känns lite IFK Göteborg över Ferrari här nu, precis på samma sätt som IFK Göteborg i, inför Allsvenskan efter torsk mot, mot Guys här nu bara kickar tränaren bara några veckor innan den allsvenska premiären efter några dåliga resultat. Precis samma sak i Ferrari här nu. Att, ja, det var en bil som inte gick i mål, den andra ja, det var ingen succé. Nej, nu kickar vi lite folk här och ändrar om i leden.
0: Ja, om det nu är så att det är vasör som har kickat folk eller folk som valt att sluta, det kan jag faktiskt inte svara på. Men i alla fall så kommer de att vara saknade.
1: Blir spännande att följa även där och se vad som händer
2: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also,
0: you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: Nu går vi vidare och när vi ändå är inne på att prata om folk i depåerna och i... Vad heter det? I depåerna och i verkstäderna så har vi gjort en liten, inte granskning för granskningen låter så laddat men vi tänkte gå igenom alla team här och hur det ligger till med just teamchefer i och med att det har rodats om inför den här säsongen så ska vi bara kolla lite på hur varje team har det med teamchef och det som är. Det var ju mycket snack om tredje förare och reservförare inför bara i och med att Stroll var osäker för Aston Martin och att det snackas mycket om Mick Schumacher som drog till Mercedes. Så därför har vi alla teams här med teamchefer och deras andra förare så vi tänkte bara att vi vi drar dem från start eller från ja, vi drar in dem allihopa bara.
0: Alltså det är lite olika där också vad folk kallar sina tredjeförare, reservförare, utvecklingsförare. Det är ju simulatorförare. Det finns ju väldigt olika roller och egentligen är det väl ingen klar och tydlig arbetsbeskrivning som gäller alla team där utan alla har ju valt lite olika lösningar.
1: Ja, det är just det som jag. Alltså, för det känns som att det har varit lite. Sen ny. hoppade in och gjorde sin reservsuccé förra året så tycker jag man har sett en del av de här förarna zoomas in i depåerna när de har stått bredvid då sina chefer nykterfri zoomades in en del gånger bredvid Toto och nu förra racet så var det Schumacher som eh, zoomades in, Giovinazzi har vi sett det finns ju flera stycken som har varit i F1 som nu har någon slags eh, bakom kulisserna roll och därför är det intressant att bara kolla på vilka de här är för att De, de kan ju ha betydelse. Men ja, det, det finns några roliga grejer som jag har eh, fast där, på ögbrygen. Lyft på ögonbrynen åt när jag gått igenom dem allihopa.
0: Fast jag tycker det är faktiskt flera, det, det har varit under många, många år tycker jag ändå som det har varit så att man har visat upp de här tredje så Du kommer väl ihåg när Soci Wolf körde för eh, Williams till exempel. Hon är ju den senaste kvinnan som har kört under en. Eh, F helg och det var väl 2015 tror jag om jag inte minns fel. Och då zoomades hon ju in, hon var ju utvecklingsförare och då zoomades hon ju in... Ja. Men
1: det är ju lite mer unikt med en kvinna som en, i den rollen än vad det är nu med alla, alla andra. Så med all rätt så får ju det, den uppståndelse som det förtjänar i det fallet just
0: Jo men du har ju tittat på Stoffel van Dorn, Till exempel som nu är hos Aston Martin Och så vidare, det är ju för detta F1-förare Som har de där rollerna i många team Och de, de syns ju
1: ja, kan... Men vi börjar hos Mercedes då eh, När du var inne på Wolf För eh, Karn där, Toto och Wolf eh, Det är ju ingen som har missat Det är ju De, har ju varit, de är ju två stycken som, är, som spelar huvudroll I, i det här eh, action F1-dramat. Det är Toto Wolff och Christian Horner. Med Toto Wolff som började i Mercedes 2013 och han har sju förar-VM, åtta konstruktörs-VM, 115 GP-segrar. Och i Mercedes så är det klart och tydligt att det är Mick Schumacher som är tredjeförare. Det är många andra team som har flera på olika roller. Eh, och som du säger, att ah, det finns inga... tydlig riktning för så här går det till med 3D-förare, simulatorförare, testförare så alla teamen har lite olika lösningar och vissa förare är i flera team samtidigt men för Mercedes så är det ju Mick Schumacher och där behöver vi inte säga så himla mycket för honom har vi ju snackat tillräckligt mycket om förra säsongen. Det finns lite mer intressant när vi kollar på de andra teamen.
0: Det som är lite spännande där, som man kanske inte har koll på när det gäller Toto Wolf det är ju faktiskt att han klev ju in i F1 genom att köpa in sig i Williams mm. 20, 2009 någonstans. Och han var också executive, vad heter det, executive director för Williams F1 under en tid framgiv. Ja, var det inte då som Pastor Maldonado förresten- Vansitt. Pastorn,
1: superpastorn
0: Superpastorn ja, men Som fyllde han tog... år
1: dagen. då blev jag glad när du skickade till mig I vårt interna kommunikationskanal På Sportbladet Happy birthday, Pastor Maldonado Greatest ja, men, of all time
0: Ja men han vann ju faktiskt ett ropp där för Williams 2012 Och det var väl det senaste loppet som Williams har vunnit uh, Och då tror jag faktiskt att, att uh, Toto Wolff hade en stor roll Hos uh, Williams uh, Och det hade han ju fram till det att han då Lämnade för Mercedes Men hans fru, som sagt Susie, eller Susie Hon är ju brittiska Hon eh, körde väl det där tre år som utvecklingsförare Ja, lång story, mm. kort
1: Ja, men de där storyserna De ska få ta sin plats, Anna Man, de, du, du får gärna leverera dem Hur långa du vill Mercedes, där Red Bulls, där är ju alltså då den andra kanske den som har tagit över huvudrollen lite mer nu de senaste åren Christian Horner och apropå fruar där så är det ju kanske någon som har missat att Christian Horners fru Gary Halliwell är en gammal Spice Girl som är Ginger Spice och det är ju roligt att hon har varit en av de absolut största popstjärnorna i världshistorien om man kollar på vad Spice Girls var under 90 och tidigt 2000-tal mest 90-tal va att hon syns i periferin bredvid Christian Horner hela tiden i Drive to Survive och så där att det är han som är huvudrollen i i den där familjen när man kollar på när man kollar på Drive to Survive men men hon har ju varit en av världens största popstjärnor någonsin men någon fruarna kanske va
0: ja Chris han hade väl faktiskt han var faktiskt ihop med någon annan kvinna där innan han träffade henne som han faktiskt har barn tillsammans med och sen så lämnar han henne för för Ginger Spice. Ginger Spice, ja. Mm.
1: kanske många som lyssnar på den här podden som inte var med på 90-talet Vi kanske har några stycken som är födda runt 9900 och senare och då kanske man inte var så himla medveten om eh, det stora liksom Shagron popunderet med Backstreet Boys och eh, Spice Girls och Westlife och hela eh, Max Martins eh, liksom
0: eh, ja du får ja. väl köra en, en musiksnutt där så mycket du får höll jag
1: på att säga mm. ja eh, Christian Horner i alla fall, han kom ju till Red Bull 2005. Han har sex förra vm och fem konstruktörs-VM. 92 vid dagsdatum, GP seglar med Red Bull.
0: Horner är ju en liten intressant figur. Han... Kom ju då, han var alltså teamchef i Formel 3000 för det team som Björn Wirdheim körde när han vann och var helt överlägsen i Formel 3000, nuvarande i Formel 2, 2003. Och man kan ju också leta upp den här lite roliga sekvensen på... YouTube när Björn ja, den Wiedeheim... är
1: helt sjukt den här alltså det är så sjukt när jag såg den först jag har inte, alltså jag såg det förra veckan det här som Anna är på väg att berätta alltså jag känner till det men jag har inte liksom jag har inte sett det det är en, Björn Wiridheim håller på att vinna Monaco
0: Ja du får han, fortsätta Ja och han bromsar Jag vet egentligen inte vad han ska göra men Han ska han, väl åka fram till, till
1: han, teamgänget i, Vid högerkanten och vinka med dem liksom. Han, det är han det håller på att vinna göra. klart och tydligt i Monaco Så han saktar in där för att göra liksom, En segergest Och, och, och vinka fall, med teamet
0: Ja i alla fall så missar han ju mållinjen Fullständigt, han bromsar alltså för tidigt Och när han, broms, när han då bromsar in För att fira med dem på depådesken Så blir han omkörd av Nikolas Kesa som vinner racet och tar segen. Eh, Horner som då är teamchef för Björn Wirhelms stall, arden är det väl? Tror jag. blir ju ah, han ser inte riktigt nöjd ut när han får eh, ta av sig hörlurarna och kliva ner där. Det, Nej, det, det... fatta
1: om det hade hänt idag. Alltså. Man ser vi, Björn Wirhelms som vi snackar om i ViaPlay eh, och som är kommentator och expert och på plats alltid på ViaPlay-sändningarna. som är gamla raceförare och När jag såg det klippet- så ser man ju bara lite- alltså i det här klippet på Youtube- så ser man Horner skymta förbi. Det är ju en ung Christian Horner. Så då tänker man, fan, är det inte Christian Horner- som då förmodligen måste ge en rejäl utskällning- efter det där?
0: Alltså, Wirdheim vi vinner ju hela säsongen det här året. Och det som är lite intressant är att han går alltså- och blir testförare hos Jaguar året efter- och- Christian Horner är hans manager. Jag pratade faktiskt, vi har pratat med Horner om Wildheim- under den här tiden, liksom vilka chanser han har i Formal 1 och så vidare. Och sen slutar det nämligen med att Jaguar, som då är Fords team- de lämnar F1, för satsningen är alldeles för dålig och alldeles för dyr. Och teamet köps av Red Bull. Red Bull sätter dit Horner som teamchef- Men hon är dissar Vildheim fullständigt. Han får ingen testföra plats. Han får ingenting. Hans kontrakt är med Jaguar. Jaguar finns inte längre. Så managern går in i Red Bull. Skiter i sin egen förare som får köra sitt eget race. Hans F1-karriär, Björn Vilhelms F1-chans försvinner i det köpet som Red Bull gör. av Jaguar. Wirdheim försvinner vidare till USA- tror jag, kör i Champ Car någonting- och sen är han i Japan och kör- och gör något nedslag i SECC. Men han, han är ju dåtidens- jag eh, vet inte hur vi ska- alltså Filippe Drugovic, Oskar Piastri. Han är överlägsen i serien under. Blir testförare ett och Ja, men Piastri kanske är ett bra exempel. Men istället för då att få chansen- i ett annat team i F1- så- Är helt dissad av sin egen manager Som får ett effektiv men inte ger någon plats
1: Och det där är väl det yttersta Beviset på att Formel 1 Faktiskt inte bara är racing Utan att det är politik Kyv och rackarspel Och buffel och båg och vassa armbågar Och kasta varandra framför bussen Titt som tätt
0: Ja, det tror jag att eh... Ja, jag hoppas och tror att Björn faktiskt är besviken över det där För han ja. hade verkligen, verkligen, verkligen förtjänat en möjlighet i Formel
1: 1 Ja, det är helt sjukt ja, men Kolla på det där klippet, Hör er ni ni som lyssnar på det här Apropå, då är vi inne på tredjeförare, testförare Det är ju inte mycket att säga på samma sätt här som vi hos Mercedes Det är Daniel Ricardo som är tredjeförare där Och sen är det reservförare som finns tre namn om man är inne på Red Bull då är det alltså tre, eh, tredje förare som är Daniel Ricardo sen är det reservförare Liam Lawson, Dennis Hauger, norrmannen- och Sain Maloney från Barbados han är alltså Barbadian. Sain Maloney. Mm,
0: men det som är anledningen man kan tycka det är knasigt att de har så många. Ja men det är det att eh, Daniel Ricardo han ska ju göra eh, USA Egentligen, det är ju hans uppgift. Han ska köra PR-racet i USA för att göra Red Bull ännu större inför Fords återtåg till Formel 1. Det är lite intressant att Ford faktiskt går in och, och samarbetar med det teamet som han en gång sålde. Det är ju Fords gamla team. Så att, eh, han, Det är ju hans roll och sen så vet man ju att han är ju en bra förare ifall att det skulle hända någonting- Så kan han kliva in. Men han får ju inte köra några av de här för, eh, fredagsträningarna, första fredagsträningarna- som är till för förare som inte har kört Formel 1 tidigare. Där är han fullständigt kvalificerad- för han har ju kört F1 i hur många år som helst ungefär. Och då har man de här tre reservförarna då som kan kliva in- och få köra någon fredagsträning.
1: Och för att förtydliga ännu mer, tredje förare- det kan man... förklara lite tydligare med att det är som en testförare. Han hjälper till liksom att utveckla bilen ja, fast... genom att köra simulator och, och komma med info till ingenjörerna och till förarna genom att testa bilen Och med sin erfarenhet liksom. Och sen som, som du säger Han gör mycket PR-grejer Om det ska filmas något så är det alltid den som Kör för att den, den kan köra så
0: Fast i det här fallet så tror jag faktiskt Att det inte är Daniel Ricardo Som Nej. kör så jättemycket simulatorjobb Utan det gör de här andra Han har nog en betydligt mer PR-funktion Än vad någon annan tredjeförare har Därför att han eh, Är så pass populär i USA Som han är
1: ja men om vi plockar bort Mercedes och Red Bull ur ekvationen så kan man lite bättre förklara det som att tredje föraren är testförare som som hjälper till med reserförarna däremot om man har tittat reserförare då är man på standby under racehelgerna. man kör också simulator och men man är på plats under racehelgen. om något skulle hända så blir man så blir man den som kan hoppa in så det kan ju vara så att Daniel Ricardo som då förare kanske inte är den som om låt säga Sergio Perez skulle ramla på cykeln och skada handleden då är det inte säkert att det är den Ricardo som kör då kan det vara Liam Lawson, Dennis Hauger eller då Barbadianen säger Maloney det är ju en av de bästa landtitlarna som man kan ha att vara barbadian. barbadian jag vet inte om det är på svenska men på engelska blir det ju om man är från Barbadian så hör man Barbadian
0: Han är från Barbados i alla fall Nej men grejen är ju där också lite grann att, eh, Till exempel så är inte Dan Ricker på plats under de första tävlingshelgerna Här i Bahrain Och Saudi Nej, exakt. Utan, utan den första tävlingshelgen han är på plats Är i Australien Så att det har ju lite att göra med vilket, vilket eh, Program man har valt ut För sin mm. resärföre
1: Smått bara om Liam Lawson, Dennis Hauger och Barbadianen Zane Maloney. Eh, Liam Lawson från Nya Zeeland, han kom trea i F2 och femma i F3. Och nu kör han, man kör ju även andra mästerskap när man är sådana här eh, test och Han kör nu Super Formula Championship. Dennis Hauger, han är norsk, kör F2. Han har vunnit F3 2021. Barbadianen Zane Maloney, han kom tvåa i F3 2022. Nu eh, är det Ferrari. <skratt> om teamcheferna i Mercedes och Red Bull har varit länge i sina respektive team Så är det inte vad Fred Vassör har varit som kom ny för i år till Ferrari Noll GP-segrar, noll föra-VM, noll konstruktörs-VM på Fred Vassör eh, ja.
0: ja, men alltså, det, man, man ska ju inte tro att han är ny i eh, gemet direkt Han har ju kört för ART Grand Prix, –eller varit teamchef för Art Grand Prix. Han vann GP2 Series, som det hette då. Formel 2 numera med Nico Rosberg 2005– –och Lewis Hamilton 2006. Han har varit team principal alltså i Renault. lämnade det. Han kom inte helt överens med Cyril Abeteboul– –som då var managing director i det teamet. Han kom till Sauber 2017– Uh, och ju, har gjort ett jobbat där Fram till dess och sauber Är ju det som är Alfa Romeo idag Och han har ju haft ett väldigt Väldigt nära samarbete med Ferrari Under många år
1: Ja, det är ju <coughs> Det är ju den äh, maffiabossliknande boss liknande Som vi pratar om, jag tycker alltid det känns som Att man sett på en gangsterhatt och ge en cigarr Och ett par soglajer, och kanske en guldkedja <coughs> Förlåt mig, kanske en guldkedja Runt halsen, så har man Fullblodad Eh, Mafia-boss på Fredvasör <hör> Det är roligt att höra i alla fall att de, de här, Vart de har varit Och vilka vägar de har tagit Men ja, han är ju ny här Så eh, gpc segrar föra VM, konstruktörs VM Det är ju således noll med eh, Nuvarande team Ferrari då, I jämförelse med eh, Red Bull Och Mercedes som har sina teamchefer Länge Reservförare är också en F1-bekanting där Och det är Giovinazzi Och han har man ju sett, han är ju på plats i depon många gånger så han är reservförare där. Det betyder att han är den som om något skulle hända hoppar in och han har ju då ja han får ju Fred Vasör måste ju haft Giovanazzi i Alfa Romeo ju. Så de känner varann väl.
0: Ja sen så har ja, och eh, Giovanazzi har ju kört F1. Han körde mellan han körde väl 20 17 20, Dante 2021 va Så han har ju haft honom hos eh, Alfa Romeo då um, Han har ju varit reserarförare hos Ferrari Han är ju Ferrari-förare Från början, han har kört för Prema Och sådär i I sina ungdomsår så att säga Så att han är ju Välbekanting där numera, Och italienare täv... <laughs> Ja och med så tävlar han väl samtidigt I Formel E va Samtidigt som han är reserarförare i F1 Så du har ju flera roller
1: Sen har de då en testförare som heter Robert Schwarzman och om man som jag tycker det är roligt att, eller roligt, som reagerar på att Alex Albon är tajbritt, att det är en kul blandning så är Robert Schwarzman ryss-israel. Ja. Han vann F3 2019 kom fyra i F2 2020 tvåa i F2 2021 och han var testförare för Ferrari 2022 och ja Han har varit där en liten stund va?
0: Han tävlade med mer rysk licens också- fram till dess att Ryssland invaderade Ukraina. Då bytte han licens till en israelisk för att kunna fortsätta.
1: Ryss-israel. Men det som är intressant här nu- att vi kollar på de här reserv- och testförarna för Ferrari- är ju Prema här, Robert Schwarzmann Och jag tänker på Dino Beganovic som kör F3- och också är Prema- Då ser man här att Schwarzman, han vann F3 2019 och sen hoppade han upp steget till F2 2020 och sen så fick han börja komma in och reserva och test för att köra för stor Ferrari förra säsongen. Så det är ju vägen där.
0: Ja, fast det behöver ju inte vara det. Felix Rosenqvist körde också för Prema. Han är numera i Indicare och har aldrig varit nära Formel 1 överhuvudtaget. Han har kört Formel e innan. Så att Prema är ett team som levererar många toppförare men det garanterar inte en väg till F1.
1: Absolut inte. Aston Martin, där är min favorit rent namnmässigt. Jag tycker att det var kul att säga att Sean Malone i Barbadian, så jag tycker jag är roligt att superbossen i Aston Martin är Mikke Krack.
0: Mm,
1: Krack Mikke från Luxemburg. Det låter inte som, det låter mer som att det är en snubbe som man ser på den lokala alkisringen i valfri svensk småstad. Mikke Krack, Krack Mikke. O Micke Krack, han har inte varit i Gästa Martin särskilt länge.
0: Nej, 2022 så klev han dit när det blev klart att Åtmar Snaff...
1: <laughs> det är en bra namn. Micke
0: Snuffna... Krack. Saafna är det. det. är ju alltså vi är ju glad att jag inte heter det efternamn där de har ju fått bokstavera varenda gång man skulle ringa någonstans. Men Vad hade Ottmar... du valt
1: Saafna eller Krack? Anna Krack eller Anna Safnauer?
0: <laughs> Jag är nöjd med Andersson, tack så mycket. <laughs> Nej, men eh, Ottmar Safnauer som numera är i Alpin är det ju, som var i Aston Martin, Racing Point, Force India, allt vad det heter under en längre period men sen inte alls kom överens med eh, Lawrence Stroll. eller vad var han ut som han uttryckte så att det kunde inte vara två på varje en kyrka eller något sånt där så då lämnade han och då dök eh, Micke crack upp. Eh, Micke
1: crack. Ja, oh, varje gång.
0: Han har han har ju haft ett en eh, också ett imponerande CV. Han har jobbat väldigt mycket med BMW eh, med Formel e, Imsa, olika GP-program. Eh, så han har ju också en gedigen eh, motorsport. Eh, bakgrund. Han har även jobbat med Porsche.
1: När jag kollade upp eh, lite så här beskrivningar på alla de här teamcheferna så står det Micke Krack is a no nonsense eh, principal. Det är ju roligt att, no nonsense. att det är en det no-nonsense. Han lägger inga fingrar emellan.
0: Nej, men han har jobbat i f förut, förut- med BMW Sauber som eh, är eh, chefsingenjör. Han har varit med Porsche i Väck, alltså eh, långlopps-VM. Eh, och BMW, där han var Head of Engineering Operations and Organization. Så att eh, han har ett eh, tungt CV, han också.
1: Och vind i seglen nu- trots eh, om man kollar då GP segare 0 förra VM 0 konstruktörs VM 0 jag har ju bara med dig för att eh, det är ju sällsynt att ens ha en GP seger när man kollar här bland alla bland alla team principals så där reservförare i Aston Martin Den har vi, det är ju de här två som har pratat sig en del om inför den här säsongen. Och det är ju Felipe Drugovich som vann F2-försäsongen. Och han var ju den som körde testerna. Förresten Martin som vi har varit inne på. Det var han det pratades om som skulle få köra istället för Lansdroll. Eh, på grund av den här lilla cykelvurpan då för eh, Lansdroll. Men så blev det inte. Eh, och sen är det ett annat namn som... Är lite intressant Och det är Stoffel Fandorn. Mm.
0: Han har faktiskt tävlat i F1 Från 2016 till 2018 va? För McLaren Han har också varit testförare för Mercedes Under en lång period Han har också tävlat I Formel E en, ja. Han har vunnit Formel E Ja Han är, har, har vunnit och tävlat framgångsrikt i många olika serier. Han är ju lite äldre, om man nu kan säga så, om någon som är född 1992. Men han är lite äldre och mer erfaren än flera andra testförare. Han kommer från Belgien från början.
1: Jag har skrivit eh, 30 år gubbe. För just i det här sällskapet där alla är födda 97 eller senare typ de vi har nämnt innan, de här ungtupparna så är Stoffel van Dorn verkligen en eh, rutinerad herre. Och han är ju på samma sätt då som eh, Schumacher, Mick Schumacher och Daniel Ricciardo han kommer inte få köra de här fria träningarna för att han har kört F1. Bälgare, 30 år gubbe. Ja, McLaren, ingen succé där. Sen reserv för Mercedes. Nej, men
0: Han har ändå kört 40 lopp i Formel 1 och det är inte alla som har lyckats mm. med det.
1: Nej, exakt. Så han har de ju nytta av rent erfarenhetsmässigt där i Aston Martin också. Så det är många år om man lägger ihop Stoffel Vandoorn och eh, Alonso då, även fast de andra är lite yngre. Hjälp in. Det kommer han igen. Ottmar S Z A F N A U E R. Zafnaur. Och han eh, som eh, på samma sätt då, han hoppade över dit nyligen Ottmar Slaff det är samma sak där, det är 000 eftersom att han har kommit dit eh, nyligen Han har vi pratat om Reservförare där är en herre som heter Jack Doohan Och han, han var också med där uppe i toppen i F2 förra året
0: Ja men han är ju lite intressant när man kan sin motorhistoria För hans farsa heter ju Mick Doohan Och Mick Doohan är ju en legendar när det gäller motorcykelracing Han har vunnit eh, MotoGP eller dåvarande 500cc värsmästerskapet fem gånger, så att eh, det här har vi nu en riktig motorsportsfamilj.
1: Racing in his blood.
0: Ja, det, är, det är väl det minsta man kan säga, även om då Jack har valt fyra jul istället för två.
1: Mm. Han kom sexa förra året i F2 Det var ju lite av ett getingboder uppe i toppen När det var det här spännande med Om Logan Sargent skulle ta sina sista poäng För att få sin superlicens De var ju en, de var en bunt där uppe i F2 Han kom tvåa i F3 2021 Då körde han för Trident Och det reagerar jag på Det är ju när man är i USA De har bara en uppskriven då reservförare Och det är Doan Sen är det Alfa Tauri och där har vi en rutinerad herre som styr och ställer i teamet. Med också ett bra namn, Frans Toast. Frans Toast. French Toast.
0: <laughs> Frans Toast.
1: <laughs> ja, så ska du tala. Ja. Frans Toast.
0: Alltså, han, har ju, han har ju varit egentligen i det teamet sedan det grundades. Han är väl den, den teamchef som har varit längst på sin post överhuvudtaget. Han är ju på något sätt ett- Med Alfa Tauri Och Hans har ju en väldigt stark relation Med Helmut Marco Som är talangutvecklare Hos Red Bull
1: Ja det är ju tydligt att de Red Bull, de stora och små tjurarna, De har samma taktik För det är Christian Horner och Tosten Som har varit där från början i respektive team Han var med där när de ja, Du berättade ju på Red Bull hur var de, Deras takeover med teamen fram och tillbaka Alfa Tauri tog över Minardi och då var det Toro Rosso Från början innan det blev Alfa Tauri senare Han har faktiskt För att de, när jag har gått igenom de här, det är väldigt få av de här herrarna som faktiskt har GP-segrar bara. Alltså det är få, få som har konstruktörsmästerskap och VM-mästerskap. Men Tosten, han har ju faktiskt två GP-segrar med det här nuvarande, eller med det här teamet Toro Rosso och, och Alfa Tauri. Gassly 2020 och sen var det en Sebastian Vettel som vann med Toro Rosso.
0: Precis, de gillar Italien och Monsa för det är där de har tagit sina segrar med det här teamet. Så att... Eh, mm. eh, Fettel minns vid regnet 2008 och överraskningen Ghastly 2020. Mm. Eh,
1: så Tosten, han, eh, han rullar på där. Han är väl äldsta bossen av alla, född 56. Så han har, eh, han har en del eh, erfarenhet på...
0: Eh, Ja och de bryr sig inte så himla mycket om ålder höll jag på att säga hos Red Bull där för att nu ska vi se hur gammal kan Helmut Marko vara? Han måste vara över 70
1: Ja, det, så, så är det nog va Men eh, tredjeförare och reserv här Där har de ingen uppskriven Utan de har samma som Red Bull Utan att på, ja, de delar på det där Och sen har de också talangpoolen i hela den här Red Bull-koncernen Och det är ju en eh, lång radda Där vi inte kommer nämna en enda Vi går vidare till McLaren Där bossen numera heter Andreas Stella Som eh, nu är boss Men han... Eh, Han har haft lite olika titlar i det där teamet.
0: Ja men han kom ju egentligen i grundbotten kommer han faktiskt från Ferrari och den tiden när Michael Schumacher körde för Ferrari faktiskt. Um, och sen har han gått vidare till McLaren 2015 och sånt och sen har han jobbat sig upp i det teamet och Zak Brown var ju väldigt tydlig när Andreas Seidel lämnade McLaren för att komma närmare hem. Han har sitt hem i Tyskland, så var det väldigt tydligt att det skulle vara just Andreas Stella som tar över jobbet för han har den bakgrunden som man vill ha i McLaren. Mm,
1: han har ju tre förra VM när han jobbade i Ferrari och fyra konstruktörar VM när han jobbade i Ferrari. Eh. Och sen i McLaren så har han också en GP-seger trots att han inte var boss då. Han var, hade ju något annat. Det var ju eh, deras 1-2 på Monsa när Ricciardo vann och eh, Norris kom tvåa. Där de, eh, ja, det var väl det där loppet när Max Verstappen hoppade på huvudet på, på eh, Lewis Hamilton. Mm -hmm -hmm. Ja, det är eh, Stella. Det känns som att... Ha, ja, är han din favo? Eller? Min favo? Ja, jag undrar.
0: Jag vet inte, jag har inte ens funderat i de termerna om jag har Nej, okay. en ja, favoritstallchef.
1: Då, jag... ja, då har jag fått det om bakfoten. Min är i alla fall klar och tydlig att det är Micke Krack. Alla titlar som Andreas Stella har haft där: Head of Race Operations när han började 2015. Sen blev han Performance Director och sen Executive, Executive Director Racing och innan han blev Boss helt, helt och hållet. Här finns det lite fler reserv och testförare att prata om. Det är ju så att de har reservförare Alex Palu, Alex Palu, och Mick Schumacher och Felipe Drugovich och Stoffel Vandoorn de första resen, de första 15 i här 2023. Och Palu är väl något du kanske vill säga något om.
0: Ja men det är ju en intressant kille. Det, han eh, bevisar ju på något sätt helt enkelt McLaren's anknytning till Indicar och där är det ju lite märkligt man, man kan säga vad då anknytning hit och dit han kör ju faktiskt för eh, eh, Chip Ganassi Racing ja det gör han men det var ju en himla hallå i fjol när han faktiskt hade skrivit på även för McLaren så man fick ju göra en det var ju lite samma historia i Indicar som vi hade kring Oscar Piastri I formel 1 Så att man valde väl då att göra någon, någon eh, kan Vi kan väl kalla det för en Abrovink, helt enkelt En vadå? Här, Abrovink
1: Ja, fortsätt då, så ska jag se om jag förstår vad det betyder
0: <laughs> ehm, Och i den så valde man då Helt enkelt att se till Att han kan vara kvar i Chip Ganassi Men ändå köra för McLaren Om det skulle behövas Men det är väl någon liten... Eh, PR-historia där för att visa på eh, kombinationen av, att, eh, av F1 och IndyCar för McLaren som faktiskt har team i båda två.
1: Och de visar ju tydligt sin koppling till att inte riktigt ha sitt på det torra när det kommer till kontrakt. Om man tänker på hela Oscar Piastri-situationen också. Att det går lite hand i hand där, både IndyCar och F1, att det går åt helvete med kontraktskrivningen.
0: Ja, det var väl inte helt enkelt eh, Där, att man hade koll på vad som gäller Helt enkelt Men eh, vad, kan, vad kan vi säga mer om Palou Han är spanjor och han vann faktiskt IndyCar 2021, han vann mästerskapet då
1: Femma förra året Sen är det två till namn på, som är Test och uh, utvecklingsförare Will Stevens och Oliver Turvey Och de två är också gubbar i sammanhanget där Will Stevens är eh, 31, han har kört ett race för Caterham och så han har kört för eh, Marussia hette det där teamet Och sen, ja, han har startat Om det är 18 eller 20 i F1-lopp 2014-2015 Han har varit testförare på lite olika ställen Men han är ju också, som sagt Han har ju erfarenhet för att inte köra de här träningarna Sen har vi en intressant gubbe här För han är den äldsta gubben Han är 35 bast, Oliver Turvey Han är Britt 35 och han har varit testförare i olika team Sen 2009 Utan att få köra ett enda Enstaka lopp
0: Nu undrar man lite grann vad han har i, i bakfickan på någon annan då.
1: Ja men det är, det är någonting som är intressant med den här Oliver Turvey för att 2009 det är alltså länge, länge sen som han då har varit testförare varje säsong för olika teams och inte har fått köra ett lopp. Och han kommer man ju inte få se men det känns, han känns mer som en sån här du vet i NHL så har de ju hemmalagen eller i NHL så har de alltid en de har ju reservmålvakt som de alltid har med sig på bänken backup goalie men varje hemmalag har som ansvar att ha en reserv, reservmålvakt för båda lagen som får hoppa in ifall ena lagets båda målvakter skadar sig. Och det finns några såna roliga stories egentligen, de här som då då får de liksom de får ingen betalning utan de får komma, de måste vara amatörer och de får komma till arenan, de får liksom gratisbiljetter för att gå på matcher lite. Och så har det hänt ett par gånger att de här då som spelar liksom pub publigan eller vad man ska säga korpen korpen eh, hockey ho korp, korpen hockey i USA och i Kanada hockey,
0: hockey bockey, liksom Ja
1: exakt såna gamla gubbar och dårar som har hoppat in i NHL då som inte har spelat en match någonsin men som får hoppa in och kasta in helt luften i en match och, och många som har gjort det gjort det bra. Oliver Turvey känns lite som en sån gubbe. Han är glad för för att få hänga med along the ride. Vi hoppar till Haas där har vi många och även då känslomässigt mångas favorit, Günther Steiner, den gode Gunter han har också varit i Hass eh, ett bra tag, 2014 och där har, ja det är ju Hass, de har ju inte vunnit någonting även, fast de tog en pool förra året mm, de har en reservförare som heter Petro Fittipaldi och eh, den pappan Fittipaldi har du väl säkert något att säga om gissar jag på
0: <här> ja, eller farfar faktiskt måste ah, så där. Ha.
1: Ja, han är, han är gammal han är, eh den han,
0: han är alltså barnbarn till en tvåfaldige värsmästaren Emerson Fittipaldi. Eh, och han har väl gjorde sin F1 debut i, på Zakir Bahrain 2020 när han ersatte att Romain Grosjean som var skadad eh, och han fick brännskada där Grosjean och då fick eh, Pietro Fittipaldi hoppa in.
1: Ja, är legendariskt alltså och inte pappan som som jag så. Här körde ju de där två loppen efter Grusån. Det var väl ingen succé där men han var ju inte någon succé inte allmänt. Peter och Fittipaldi han körde NASCAR och Indy 500 också. Eh, vill du hoppa vidare vill du säga nå mer om Emerson Fittipaldi?
0: Nej men det var väl en det Emerson Fittipaldi får vi gå tillbaks faktiskt till den tiden som eh, Ronnie Peterson körde Formel 1. faktiskt. Han körde F1 mellan 1970 och 80 så att om han inte lyssnat på vårt avsnitt om Ronnie Peterson så kan ni ju gärna göra det.
1: Mm, det ska ni göra. Det är bara att scrolla ner lite i podcastapparna. Men jag vill även säga här att i F1 så finns det några fina sidor som du har gjort Anna där du går igenom de största förarna i olika Eh, epoker. Det tycker jag är en väldigt mysig läsning och gå igenom då vilka de, dina topp eller ja, vilka som är de topp tre förarna om man kollar då så 50 till 59 och så 60-talet, 70-talet och hela vägen fram. Det är en väldigt fin läsning. Har ni inte eh, skaffat F1 bibeln den här säsongen så tycker jag att ni ska göra det. Det finns många bra sidor. Det här har du gjort väldigt fint Anna.
0: Ja, men det var, tack så mycket Filip, det var snällt sagt. Nej, men har jag har faktiskt gått igenom hela F1-historien. Jag, jag får ju så himla ofta den här frågan, vem är den bästa föraren? Och jag har Och, ställt
1: den till dig många gånger också.
0: Ja, men jag, på något sätt känner jag att jag tycker inte man kan svara på vem som är den bästa föraren- för att formulett har förändrats så mycket sedan starten 1950. Så att jag bestämde mig för att göra en ranking på topp tre i varje decennium istället- Plus att jag då har snackat med ett par förare faktiskt under den här tiden. Vi har 80-talet, Stefan Johansson, 70-talet, Mario Andretti och 90-talet, Micke mm.
1: ja Det är en bra läsning och det är också kul bilder att bara kolla på bilarna, hur de såg ut på den tiden. Det är ju jäkligt intressant att se. Det är också en bra sida, den om utvecklingen. Det finns också EFET-bibern, de gillar jag väldigt mycket. Williams går vi in på nu. Där har vi pratat om herren som heter James i förnamn och nästan Wolf i efternamn. Men det är Vowles som nu är ny i Williams. Och han har ju tagit en hel del för han har varit strategisk chef i Mercedes tror jag om jag har gjort min översättning rätt. Så han har ju på samma sätt som Toto då i Mercedes 7, förra vm 8 Konstruktörs-VM
0: Alltså han, eh, James Walsh Han har ju varit längre i Mercedes Än vad Toto Wolff har varit För han var faktiskt med i eh, Det teamet som heter Braun GP Som Mercedes en gång köpte Och de var också världsmästare då 2009 mm.
1: Och de har eh, Det här jag bara skrivit, det är troligtvis samma Tredjeförare och reservuppställning som Hos eh, Mercedes med, eh, med Mick, eh, det är lite, de delar lite På samma sätt som Red Bull delar där Och sen har vi sista. Alfa Romeo Andreas Seidel, som också är en del av den här stora rokaden bland teamchefer som hände i vintras.
0: Ja, han är väl egentligen inte teamchef hos Alfa Romeo, utan de har någon lite annan lösning. Han är någon slags vd för Sauber Group och ska leda övergången från Alfa Romeo Sauber till Sauber Audi.
1: Mm. Jag kallar honom Boss. Det tycker jag det tycker jag får passa. Deras reservtest simulator backup eh, förare heter Teo Porchier och den eh, herre som har eh, vunnit sex race i F2, han kom tvåa förra året i F2. Och eh, ja han har kommit två tvåa i både F3 och i F2. Mm,
0: han har väl en härlig, jag tror att han har en väldigt tight relation faktiskt med Fred Vasör också den killen.
1: Ja, där har ni dem. Alla teams och deras reservförare och testförare. Jag tycker det var intressant att gå igenom de här herrarna. Eh, har du något minne av någon särskild reservförare som faktiskt har gjort avtryck när den har kört?
0: Oj, oj, oj. Nu... Puff.
1: Bara det där reaktionen tycker jag säger en del att... Det är sällsynt
0: Nej, men Jag kan berätta en annan rolig story faktiskt Som en reservförare Det var 2005 tror jag Så var jag i Spanien För att göra ett jobb Som handlade om tester För på den här tiden var det liksom fria tester typ, Och man testade även under säsongen Och då hade jag Bokat eh, upp Toyota Och skulle följa dem i ett par dagar Och skulle göra en intervju med Ralf Schumacher bland annat Men Ralf blev sjuk och kom inte. Så då var jag erbjuden en, en intervju med eh, Ricardo Sonta som var test- och reservförare där. Så tänkte jag, sjutton, nej, men jag tar den i alla fall då. Ehm, man vet ju aldrig vad det kan ge. Så det här knäcket förändrades lite grann från vad jag hade tänkt till att bli någon slags tydlig genomgång av hur tester funkar. Och när du då väl sitter där så hade jag inte, jag hade då inte riktigt Koll på hur lunchtiderna såg ut och vad man gör på lunchen under ett F1, en F1-test. Så jag hade struntat i att ta med, med papper och tänkte att det där löser sig väl. Så jag drog på, drog på min bandspelare där. Men samtidigt som jag drog på bandspelaren och när jag pratade typ 30 sekunder med Ricardo sånt. Så drar bar Honda på sin motor- och den var så fruktansvärd hög så att jag fick ta i någon servett liksom från bordet in till och hitta en penna i en ficka en gammal stubbig blyertspenna som man hade tuggat sönder liksom i en ficka och börja anteckna för att det här kommer ju aldrig funka. Jag vet inte hur många servetter jag skrev för när jag skulle lyssna på det där sen det var ju, ja, det gick ju knappt. Gud vad vi fick tvätta ljud alltså. Så nu mer åker jag aldrig till Formel 1 utan både inspelningsmanik och ett ordentligt block och 42 pennor.
1: Ja, det är en bra inspelningsmanick också. Det är alltid bra att ha en manick som som Skalman har fixat eller Plåtniklas eller någon liknande. Ja. ja, jag kan säga det att det finns några reservförare som faktiskt har gjort avtryck. Det var 97 så fanns det en herre som hette Alexander Wurz. som eh, många kanske minst då som har följt han skulle ersätta Gerhard Berger som eh, missade tre leks då hans pappa dog i Benetton 97. Vurs eh, han kom trea I det brittiska gp -t. Efter att de två första racen Så gick han inte i mål Men sen så tog han P3 I Storbritannien
0: ja, men det, här är ju en, det var en österrikare mot en annan Wurz har faktiskt haft en framgångsrik Eller hyfsat framgångsrik F1-karriär efter det Han körde väl typ 70-lopp eller någonting
1: Ja men exakt, och just därför så är det många som anser Att han är den, så här, den som har gjort Bäst resultat genom att vara Testförare Sen fanns det 94, eh, Nicola Farini som hoppade in i Ferrari. Sen var det ju Andretti hoppade också in i Ferrari 82. Farini då, Nicola, han kom faktiskt tvåa det raceet racet i San Marino när Senna dog. Då var han reserv för Ferrari där. Och sen så var det ju Andretti som 82 då hoppade in för, för Ferrari också och blev trea på Månsa.
0: Mm. Den är ju faktiskt lite spännande det borde den borde jag ju tagit för det har ju faktiskt pratat om han ju.
1: Ja, men de är ju alltså bara som sagt att jag bollar upp det här på uppstuds för dig och man det är svårt att plocka ut någon i huvudet. Det är ju att det är så många år som efterfunnits och det är så få testförare som faktiskt har Klivit in från den rollen och sen skaffat sin egen eh, karriär som har varit superlyckad.
0: Du är en liten kul grej faktiskt som jag tror att nu, nu är jag ute och häft här, men jag tror att faktiskt det är så att Alexander Wåts, som vi pratade om där. Han fick ju köra eh, med, alltså läkarbilen också. vid någon, något f när föraren blev sjuk. Så då fick han eh, hoppa in och ta den.
1: Jaha, alltså på banan då? Ja, ja.
0: Om något alltså, det... händer
1: så är den som kör fort som satan för att hämta en skadad förare Ja, precis Jaha
0: Kan det ha varit Wurz Wurz
1: Ja, ja en gälla herre Du, nu blickar vi framåt lite mot vad som ska hända i Saudi I Jeddah, på Jeddah Circuit, Saudis GP
0: Ja, vad har vi framför oss där då? Vi har ju en otroligt snabb bana 6,1 kilometer. Vi ska köra 50 varv och här kommer det att gå undan kan jag bara säga. Det behöver vi inte ens fundera över. Banan har varit med sedan 2021, så 2GP. Vi har en seger från Pole Position. Ja, det, är bara
1: de här, det är bara de här två racen som har körts där. Men det är ju mycket snack om den här banan. Det är vad man kallar då den snabbaste stadsbanan, va?
0: Ja, precis. Om nu um, inte
1: Vegas kommer att gå om där och bli den snabbaste stadsbanan. Om man nu kallar det till en stad och inte bara liksom cirkusfält.
0: <skratt> ja, men Vegas å andra sidan går i november. Så fram till det racet i alla fall så är ju där den snabbaste. Där vi hade... Säger, det var väl en enstoppsstrategi som vann eh, sist. Förstappen är väl den föres som har vunnit från eh, sämsta eller lägsta startposition. Han vann från startposition 4 förra året. Eh, 2021 så tog Lewis Hamilton segern från eh, pole position. I fjol var det Sergio Perez som hade pole.
2: Mm.
1: Eh. Ja, det, det, träningarna börjar snart och kvalet börjar snart. Det blir kul att hålla koll på Saudis GP och man blir ju inte förvånad om det går bra för Red Bull igen, va?
0: Nej, det är, det är lite roligt det här ändå att det, är, att det är en av de yngsta eller nyaste f banorna i kalendern. Det gör ju att även om vi har, vi har ju inte så mycket statistik att gå tillbaka på. Så att, det vi, vi kan säga är att den är otroligt snabb, den ligger precis... vid vattnet det är rätt snyggt allting runt omkring där och sen kommer det gå undan.
1: Mm och det har man har ju pratat om att det också är också ett farligt race det här just för att det är en stadsbana det finns inga stora avåkningszoner utan smäller man så smäller man rätt in i muren för att det är smalt och det är tight på den här banan och just att det är ett stadslopp också. Mm. Mm. Men höga hastigheter kommer det vara?
0: Det kan vi räkna med.
1: Och det håller ihop då att det är både tight och därför tight och snabbt och därför också farligt. Ja, men eh, tack för idag då allihopa. Eh, vi hörs snart igen.
0: Det gör vi. Tack för det Filip. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K Samuelsson.